0: Мы берем на улицах и несем сюда Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юный, самый легковесный подкаст о Фронтенде
1: и у нас в гостях Влад Шилов, член программного комитета джесс инженер в резюме I.O., коллекционер уточек и создатель open-source проектов.
2: Всем привет.
0: привет. А ты бы хотел уточку с митингов Навального? Там, знаешь, такие в
2: человеческий рост были уточки. Больше, да. Вопрос, вопрос останется без ответа. Сколько у тебя уточек вообще в коллекции? 50. Это...
3: Может быть, есть уточка, за которой ты охотишься?
2: Вы видели фотографию огромной утки, которая плавала где-то в море там, в канале в Амстердаме размером там, с пятиэтажный дом? Вот такая была бы ничего.
0: Например, на митингах у нас подобные
2: бывали. Я понял, кто провокатор в этом подкасте.
0: Я не знаю, с чем мы начнем.
1: С донатов. С донатов. А у нас были разве донаты? Ну, донатов не знаю, у нас... но... Не, донатов точно не было. Патронов, по-моему, тоже не было,
0: мне Вы кажется. Вы что,
4: знаете, чем мы перестали делать? Перебивать Нет. друг друга, как мрази полные. Вот раньше мы так делали, было больше... Ну, мы динами. так вживую
0: делали, а тут-то нихуя из-за митинга не получается нормально. Перебивать да. друг друга мы перестали, кстати.
4: Ну, он у цинкового прода нормально получалось. Они бывало там втроем говорили секунд по 20. А я еще типа в
0: параллели включил наш э, стрим, и помимо того, что я тебя перебиваю, ты меня перебиваешь, меня еще эта звуковая дорожка со стрима перебивает с э, секундной задержкой. Это вообще от какой-то.
1: Давай, Влад, тогда я попрошу тебя рассказать про резюме IOS сначала, потому что ты там недавно... Аналитика. Показал...
0: Можно вопрос про IOS как раз? Вот он, что перебивает.
1: IOS? Причем здесь да, iOS? вопрос.
0: Я не знаю, я слышу то, что хочу. А ты сказал специалист по...
1: Резюме IOS есть такой сервис.
0: А я услышал Айос. Так вот, вопрос про
2: IOS. Как ты относишься к У нас просто
0: тут спрашивают... Я
2: расскажу тебе так мое отношение к Клапхаусу. Вот, во-первых, у меня андроид, а во-вторых, я чувствую, что я какой-то дед, и у меня даже нету ТикТока. вот и когда кто-то недавно спросил меня про социальные сети, я хотел сказать слово ТикТок. И я случайно сказал тип топ и почувствовал, что я дед, и у меня такая седина просто свалилась на плечи. Я такой, да вот это я дед кошмар. Так что какой какой клапхаус? Тип топ даже отсутствует у меня.
0: Окей. Ну тогда я не буду все-таки говнить. И про ее резюме расскажи, пожалуйста. Чем вы там занимаетесь?
2: А, так, ну я там работаю уже года два с половиной. Вот это международный такой продукт. Корнями идет из Голландии. Точнее, королевство Нидерланды. Вот это, если вкратце, это конструктор резюме, как понятно из названия. Вот, это достаточно уже крупный проект, хоть ему там всего четыре года. Вот у нас уже там, по-моему, где-то 10 миллионов юзеров зарегано. Ну, кажется, что конструктор резюме, это штука такая простая. Вот, но на самом деле, если долго им заниматься, понятно, что там непочатый край работы просто. Я еще вспоминаю, как я пришел. я У меня бэкграунд вообще. Прошлый, то есть, я где-то 13 лет занимаюсь разработкой. И большая часть из них я работал в агентствах. Вот, а агентство это такой опыт, когда ты сидишь, приходит заказ, и вы там за месяц должны его сделать, потому что у клиента там какая-нибудь рекламная компания. Вот, и, грубо говоря, у меня там был отдел, э, и мы пилили там каждый месяц по не знаю, по 10 сайтов выпускали. потом э, я как-то подустал от агентства, потом попробую пойти в продукт. Вот, связался с Лешей Токтаром, мы с ним были знакомы, он там в этой компании. Вот. И я устроился сюда, и такой, когда пришел, думаю: блин, ну, у них один сайт. Как они, вот что они тут делают столько времени. Один конструктор резюме. Вот. И сейчас я тут уже проработаю до с года, и даже не знаю, когда это все закончится. <с> У нас столько там идей, машин-лернинги, там, редакторы фотографии, автосаджесты, там, подсказки, там, удаление с фона с фотографий, куча шаблонов резюме. Продукт большой, как бы нас там немного, там, всего 15 человек, из них э, русский офис, там, человек на России, где-то один дизайнер, там, остальные э, разработчики, вот, и мы все это вместе пилим. Такая история про продукт. Ну, что
4: технически там можно всякого наворотить, понятно, а а вообще пользуются как-то популярностью ваш сервис ну в плане все там день, деньги делаются да. народу пользуются да,
2: да ну, я как бы цифры <смех> не могу называть но я помню что когда я перешел с агентства сюда, сюда я посмотрел там на ревеню график в админке я такой а что-то я почему я раньше сюда не пришел <смех> <связь>
4: У меня возник вопрос, почему я раньше тогда не воспользовался сервисом. Надо посмотреть. Так, такой
3: вопрос. Мол, когда, когда, ты, когда ты посылал резюме в резюме Ayo, ты отправлял резюме на сделанное с помощью резюме Ayo или нет? Так точно. Надо <связь> да, в
2: контексте компании быть. Ну, кстати говоря, я сделал его еще до того, как планировал подаваться в резюме. Я просто загуглил резюме Builder, попал туда, сделал, а потом из-за этого вспомнил про Алешу Токтарова, с которым мы были знакомы, и написал ему. <связь> так что немного в неправильном порядке все было сделано.
0: А судя по тому, какое у тебя хорошее настроение, зарплата у тебя в евро, да?
2: Вопрос без ответа.
0: А еще, типа, секрет? Ты не хочешь, чтобы к тебе коллеги приходили? Или
2: в чем Ну, у нас сейчас, кстати, раз уж ты спросил, у нас открыта позиция реактор-разработчика. Зарплата хорошая. А вот если я устроюсь к вам реактор... в рублях. Окей, понятно. Но хорошая, но в рублях, но хорошая.
1: Хорошо. Вот можно увидеть на экране, как это работает. Это, видимо, последняя фича, которую ты так делаешь. Это
2: вот, да.
0: вот э, Альхандро, у тебя зарплата э, какая? Хорошая? Или да. другое слово подберешь? Ну, Рома, да. Рома. Рома, у тебя зарплата хорошая?
4: Я считаю, что
0: хорошая.
3: Саня? Блин, хорошая.
0: Ну вот, видите, у нас все хорошо. Ты понимаешь, что так на рынке никого не захантить? Нужно больше, чем хорошую предлагать. нет, подожди, подожди.
3: У меня зарплата гуд. У меня гуд зарплата.
2: Те, кто смотрят на ютубе, они видят мою улыбку и поймут, что такое хорошая, Все, я уже свою цель сделал. Я сказал, нас открыт вакансия. И не только на, на фронтенд, кстати. Еще на, на email можно прийти. Data Science все дела.
4: Data Science на фронтенде. не,
2: ну это вот уже и... не фронтенд, это так, в целом. Ну, а email
4: у вас
1: где, ну вот в смысле вот тут как раз можно видеть, да, что фон там вырезается, я так понимаю,
2: тоже это какой-то... Да, это микросервис в этом в Амазоне крутится. О, Он... на, на Петоне, по-моему, сделан. Но это да, не то,
3: ваш, Если продолжать про сервис Вы как-то, ну вообще в целом же существует Множество всяких типа best practices Как сделать свое резюме хорошим Там у Гугла есть целое видео Они там прям посвящают Как, например, им именно, например, отправлять резюме У вас в сервисе существуют какие-то, я не знаю, механизмы Которые как-то подсказывают пользователю Что его резюме составлено, там, не знаю, там, Что типа, ну ладно То, что у тебя в резюме бэкбон, чувак Срочно удали, напиши про современные технологии нет я вот вообще в целом как-то вообще подсказываю
2: настолько умной штуки нет но в адмапе сейчас есть штука по моему какой-то тоже на аймеле сделать смарт ревью какой-то чтобы нажимаешь кнопку тебя говорит вот это попасть все на данный момент у нас э, есть типа библиотека экземпляров то есть люди могут зайти ввести там веб девелоперы у них будет шаблон резюме для веб-ревеллера они потом просто меняют тексты на свои вот плюс там куча всяких подсказок то есть там ты начинаешь писать о себе там есть кнопочка плюсик там вываливаются предложения то есть там ты можешь найти фразы которые например рекомендуемое в резюме веб-разработчика. Ну, пока так. Раньше, когда-то еще до того, как я пришел, было, был сервис какой-то ревью, но, по-моему, он был ручной, и он, как бы, по-моему, не окупался, но это точно. Мне не, это не такие
0: сервисы напоминают, э, может быть, я неправильно аналогии провожу, но, типа, передачи «Давай поженимся» или где, когда приходит, типа, человек искать себе пар партнера, ему говорят, ну, так, значит, тебе нужно пострижься, побрить бороду. Вот такая одежда сейчас в тренде. повести нужно так. Помните, по MTV была передача, где такие были, типа, Ловиласы, они учили таких простачков общаться с женщинами. И вот тут тоже получается, что типа простачков разработчиков учат э, общаться с э, компаниями,
2: чтобы куда-то устроиться. Уже
0: умудренная
2: компания. Но мы пока, слава богу, никого прям активно не учим, это а к этому надо осторожно подойти. Вот Пока у нас есть такие базовые какие-то фразы, которые можно добавить. Обязательные. Вот там скиллы Но подсказываются. В, форме.
4: в свободной форме заходишь, пишешь, что хочешь о себе. А ML должна уже подкрутить пару лет к опыту реакта, тройку лет на TypeScript и сделать все красиво. Да. Я когда последний раз чем-то таким хотел воспользоваться, я даже, кстати, не помню зачем, но что-то я хотел каким-то тоже ген генераторкой резюме, то я нашел open source на типа джекеле или, или на какой-то там старой вообще херне и что-то я там пробовал сделать. Вроде даже нормально получалось на самом деле, но что-то то ли необходимость отпала, то ли что, в общем, так и не воспользовался. А смотри, а по бокам вы как-то не хотите, то есть ваш сервис — это вот прям чисто про что-то на вход, да, и на выходе некое резюме. Вот только про это или, например, в целом есть какие-то, ну, не знаю, там планы или может уже что-то такое есть, движение немного в, в стороны. Ну, например, да, вот если можно взять шаблон, который будет там классный для Гугла и его заполнить, либо же что-то скормить, а вы сами сделаете классно для Гугла, э, можно было бы, например, предлагать и вот эти собеседования, а-ля, как будто ты собесишься в Google. То есть есть же такая услуга, ты там платишь типа 100 баксов, и тебя начинают дрючить там пару часов, так как тебя дрючили бы в Google, ну, прям реально. И в
0: Facebook, например, Да все это фигня. Но. Нужно, короче, ты звонишь. Ваша компания должна предлагать следующую услугу. Ты звон... Ну, я вам звоню, хочу строиться в Google. Я просто с вами как бы трум, ну, где-нибудь часик, и вы записываете мою мимику. После чего вы от моего лица созваниваетесь с Google по Skype, договариваетесь, вся фигня. И, типа, моим же голосом, который, которым уже обучился разговаривать э, нейронка, и моей же мимикой, вы, типа, общаетесь и все, а потом мне просто присылаете, все, Леха, ты работаешь в Гугле. Топчик.
4: Не, вообще норм. Бесплатный, вон какой совет дали. За это чаржи, типа, 20 тысяч долларов, то есть насобирал двадцатку, вам отдал, вы все красиво сделали, и потом с двух зарплат просто вернул эти деньги, отбил, и уже в профите через два месяца. Это ну, все, вот прекрасно. сейчас,
2: как раз. Край... Да, наймем и все, и можно начинать пилить. Вот, отвечая mm -hmm. на твой вопрос про, ты сказал, в бока уходить, то это, в принципе, с этим все в порядке. Вот, ну, конечно, в первую очередь, это все-таки редактор резюме. Вот, у нас там есть платные шаблоны и всякие вещи, за которые люди в итоге платят. Но это не единственное, во что мы, как бы, копаем. Вот, потому что хочется какой-то диверсификации. Вот, одно из направлений, которое, собственно, вы сейчас упомянули. У нас есть новое, как бы, направление, это B2B. То есть, люди пишут, которые ищут работу не нам, они, как правило, ищут, обращаются в какую-то компанию. Рекрутинговый, да, которая поможет ему устроиться туда, когда они хотят. Эта компания создает аккаунт у нас и как бы инвайтит этого чувака. То есть, есть как бы аккаунт B2B организации аккаунт обычного юзера. Вот они там копируются и этот рекрутинговый агентство помогает ему писать резюме, собственно говоря. То есть, он, его, его пользователь в рамках нашей компании он находится под контролем этой организации. И они, как рекрутинговое агентство помогает ему писать. Плюс, всякие штуки у нас есть, типа интеграции с джо Бардами, там резюме лайберы, например. То есть, например, юзер заходит к нам в билдер, делает резюме заполнила на там 80 процентов и мы ему показываем так ты можешь в своем регионе отправить резюме сразу ну у нас хантера нет мы в России не работаем но на какой-то аналог своего локального хэдхантера. вот и резюме отправляется заполняется за него профиль в этой системе поиска работы мы называем это куригистрашн получается что через наш сервис он может создать аккаунты в разных бардах запустить там свое резюме и начать рабо искать работу сразу во многих местах ну и там еще куча мелких сервисов у нас типа трейла для того чтобы свою работу там отслеживать и тому подобное ну то есть это не только про редактор резюме а
1: почему вы на страничке вот с резюме, да, я зашел на твое резюме, отдаете, ну, судя по всему, PDF-ку или что-то такое? Нет, даже не PDF-ка, но что-то странное, потому что да. там, например, нельзя текст выделить, там что-то скопировать, ну, допустим.
2: не на самом деле, это, кстати, очень хороший вопрос. Я, по-моему, осенью вел Джейс и я про это все рассказывал. Вот это достаточно долгая боль у нас в компании. Суть в чем? Суть в том, что люди приходят на сервис, и поскольку мы ориентированы на зарубежную как бы аудиторию, у них принято Коммуникацию, поиски работы вести через почту преимущественно. И по почте они отправляют э, PDF-файлы всегда. То есть у них нету цели, даже как-то там, ну, то есть сайты там и все остальное, но как бы не очень работает. У них цель такая: они создают письмо через e-mail, прикрепляют туда резюме и сопроводительное письмо. Причем письмо сопроводительное, это, это не письмо, а тоже PDF-ка. Так вот принято за границей. В Америке там преимущественно, во многих профессиях так еще. Вот. И у них им нужны PDF. -ки. И изначально, когда делали сервис, еще там в 2017 году, э, делали MVP, сделали так, такую систему. Страница, с резюме это было веб-страница там обычная HTML, CSS и генерация pdf происходила через Popitir просто, то есть открывался Popitir, он создавал pdf как версия для печати, у него такая функция есть, и как бы мы ее там перехватывали, он где-то в доке там крутился от Popitir и эту pdf мы отдавали юзеру э, в браузер. А превью было, то есть PDF-ку мы отдавали для скачивания, а превью было просто в iframe и тут были прям большие проблемы, потому что вот iframe, да, длинная страница, то есть PDF это, это документ разбитый на страницы, а веб-страница это просто длинное полотно и мы не могли э, никакой и повторить у себя в айфрейме страничную навигацию. То есть, потому что, например, мы делали какой-то JavaScript, который бегал там по параграфам, ну, это прям супер, если вы прощает, бегал по параграфам, искал те, которые не влезают в viewport страницы, какой-то там пропорции, да, там, А4, и скрывал те, которые не попадают. Но суть в том, что по например, может, параграф разлезет пополам. И из-за этого постоянно были несоответствия. Плюс у чувака могут быть, ну, по пяти это же Chrome, а у юзера мог быть Firefox, например, или Explorer. И из-за этого еще больше схождения. То есть, он видит ревью одно, а скачивает PDF-ку другое. Это вызывало много жалоб у юзеров. Поэтому мы решили, что раз все-таки главный формат это PDF, мы будем делать все исходя из него. Мы начали, по-моему, в или 19 году, да, в 19 году начали копать сторону того, как делать PDF, именно в первую очередь, не делая не делая PDF из HTML. Вот, пошли, как бы поскольку у нас большинство людей занимается разработкой на JavaScript, начали искать либо на JavaScript. Большинство из них были такие, по-моему, PDF-кит называется, что-то еще. Они все работают как канвас просто. То есть ты говоришь, вот это вот такие координаты, пиши сюда текст. Вот тут такие координаты, и впиши сюда там, прямоугольник такого-то цвета. То есть, ну, понятное дело, что на SAP, которая предоставляет тот же самый Canvas, сделать целый сайт, написать супер неудобно, потому что нету ни фликсов, блочной модели, ни там нормального наследования стиля, ничего как бы этого нету. Это не подходит. Мы начали копать дальше, наткнулись на проект, который там, которым был тогда год, он назывался React PDF. Это просто рендерер, э, ну, как просто, на самом деле проект сложный, вот. Но это рендерер, который как бы мигрирует обычный дом, ты пишешь на реакции. там только вместо Diva у тебя там их компонент View, вместо спана у тебя их компонент Text ссылки линк и там все такое. То есть, по факту другой набор э, примитивов, которые ты используешь. Вот, там можно сверху style components там на весь навешать. По факту ты, как бы, описываешь нормально. Эй, там поддержка через Yoga Layout, поддержка нормального, нормальной стилей. То есть, там есть фликсы, все эти абсолюты, фиксы достиг, Там стики ну, нету, в этом, конечно, в, в PDF. Но суть в том, что ты получаешь нормальную верстку. Она, конечно, есть некоторые проблема, но она повторяет э, браузерное поведение, и ты можешь без сильных затрат на разработку делать эти PDF-ки. Вот, и когда мы сделали так, мы вот в итоге, во-первых, у нас есть серверный микросервис на, на Верселе, который раньше ZaidNow назывался. Там э, наш бэкэн делает PDF-ки. А если юзер находится в редакторе, у него в браузере, в воркере крутится этот трек PDF, он делает эти PDF-ки. Вот, и у него еще, еще достаточно быстро работает, быстрее, чем э, там... Ну, не, не так быстро, как iFrame, конечно, потому что там просто надо было перезагружать в iFrame-е страницу. Вот. Но все равно очень быстро, там, с анимациями переключаются эти штуки. Вот Если возвращаться к ответу на твой вопрос, почему у нас там на странице публичного резюме, то есть там, где человек шарит не PDF-ку, а именно Страница с зимы там просто как бы скриншот этой PDF. -ки. Вот. И одна из текущих задач это сделать так, чтобы текст можно было уделять. Но это достаточно сложная инженерная задача, потому что получается, ну, ты не можешь вставить просто PDF-ку на страницу, потому что она ставится в этом iPhone серым фоном это будет некрасиво. Надо, по сути, как-то нарисовать слой с текстом поверх э, картинки. Но, получается, что нужен шрифт такой же, плюс она все равно будет рендериться не так же. Вот. Это, короче, очень большой геморрой, пока мы в процессе решения этого. Но самое главное, что мы решили ну, основную жалобу, которая была у нас там, до 2019 года, люди говорили что у меня вот там я сделал резюме, М многим важно, что резюме было на одну страницу. То есть они делают и хотят, чтобы вся инфа важная о них поместилась первую страницу. Они делают, жмут скачать, открывать PDF-ку, а у них там две страницы, что-то не влезло. Это, ну, их всех сильно бесило. Вот эту проблему мы решили с помощью именно PDF-first подхода такого. html -а там там как бы, больше нету никакого.
4: Ну, придется фронтендеру, которого вы по вакашке наймете, как раз эту задачу и решать, я так понимаю. Пришлось целую вакансию открыть, чтобы решить задачу. Ну, кстати, тут еще прикольно. Вот здесь Зейтнау, то, что он переименовался, чего они все переименовываются постоянно. Реально вводишь зейтнау, а тут этот верст. Блин, неужели настолько важно было переименоваться? У них настолько, я не знаю, не летел продукт. Или чё?
0: Блин, давайте на гибабель переименуем. Не, там все идеально. Я
4: предлагаю Александру расшарить резюмешку Влада. И можно устроить публичный осмотр резюме. Но на самом деле у меня просто есть вопрос: я могу и без расшаривания, но. Может так будет интереснее. Тут вот, ну это же публичная информация, правильно? Mm, ты да. публично. Ну вот. Mm, да. а правильно понимаешь, что это, на самом
0: деле ты не себя рекламишь, а типа рекламишь вашу систему как делать резюме, да? Mm, это, ну, ну, да. Я люблю свою компанию. Окей. Okay. А мы mm, то можем то потом в вам. ответ посмотреть мое резюме на Headhunter и обсудить. Давай, <laughs> давай,
4: обязательно. Вот смотрите, все начинается с фронт девелопера Потом следующее место работы – фулл-стэк-девелопер. Ну, логично, то есть, типа, вширь там что-то, да? Потом Team lead, тоже круто. Потом CTO, вообще просто топчик. А потом опять сеньор. Вот как, если бы вы сейчас проходили какое-то собеседование, я бы задал вопрос. А вообще, как, как так вы после CTO стали сеньором? не Вы не грустили? Насколько этот шаг был осознанный?
2: Он это ты. Ну, на самом деле, когда я после прошлого места работы искал работу, мне и, правда, спрашивали, там, я, помню какой какую-то английскую компанию собеседовался они сказали, ты точно? Ты же был CTO, ты точно хочешь быть просто разработчиком? Вот, но если отскочить там, на три года назад, то я могу, в принципе, все это объяснить. Получается, что то есть я начал как фрилансер, там, потом там, развивался, потом командовал маленькой командой, потом побольше, потом основал отдел, там, расширил его, он там стал, там, 30 или 40 человек, и я понял, что мои обязанности, они сильно, как бы, уходят в стороны каких-то административных задач, да, то есть я начал там заниматься много наймом. Во-вторых, это было агентство, и много работы было в плане оценки. То есть все-таки работы связаны с продажами. То есть, например, приходит какой-то клиент, говорит: мне надо, ну, какой-нибудь Сбербанк, грубо абстрактно приходит Сбербанк, говорит: мне нужно сделать сайт, и им нужно типа, сегодня знать, сколько это будет стоить. И ты сидишь там по-быстрому, пытаешься прикинуть, сколько будет стоить разработка. Это вот это занимает просто львиную кучу времени, потому что если агентство успешное, у них у нее много лидов. Вот, потом, ну понятно, люди уходят, люди приходят. Ну, проектов как бы много, да, дел там типа 40 человек, все занимаются там минимум там по 15 проектов одновременно идет, клиенты передвигают сроки, сдвигаются на какие-то э, всякие компании. ты в какой-то момент я понял, что я прям устал. И самое главное, что я понял, что все-таки основной как бы вектор, который мне нравится, это разработка, а я и не занимаюсь вообще. То есть я все меньше и меньше занимаюсь. Были месяцы, когда там вообще даже код не открывал, знаешь, то есть я там пойду, там всю неделю собеседую людей. Потом всю неделю езжу там, в Москву из Ростова, летаю, общаюсь с потенциальными клиентами, рассказываю, какой у нас FNST, какие мы сайты сделаем на реакции России вот, и все это как бы выбивает из колеи, когда ты шел там 10 лет заниматься программированием, а потом тут наступает такой трубеж, где люди решают, хочет он становиться менеджером, да, либо хочется становиться разработчиком. Я понял, что я хочу все-таки остаться разработчиком. Вот. Мне нравится, как бы, там, допустим, какие-то руководящие вещи, вот. но совсем отказаться от программирования я не могу. И там у меня не получилось на прошлом месте работы это сделать. Поэтому я решил смотреть какие-то опции. Плюс мне было интересно заняться чем-то продуктовым, потому что в рамках агентского опыта, ну, у многих компаний на самом деле получается долго сопровождать продукты. У нас не очень сильно получалось. То есть мы вели проект, доводили его до запуска, и потом дальше не получалось, Поэтому мы не копали ни в аналитику никакую, да, мы не там, не общались с пользователями там серьезно. То есть мы общались, делали опросы, как бы, когда начинали делать проект, то есть что людям, например, нужно там на сайте банка какого-то, да. Вот, но потом мне не было возможности поработать. И это как бы немного демотивирует, потому что хочется прям довести что-то до какой-то кульминации, оптимизировать, понять вообще, как бизнес работает и тому подобное. Вот поэтому, да, там, в конце 2016 года я решил там просто пойду разработчиком. До сих пор не пожалел, честно.
4: — mm -hmm. Ты, кстати, вот из Ростова. А, не был ты на R&D тех? Что-то мы там вроде не виделись, я не знаю. —
2: mm -hmm. Я, по-моему, не был. Нет. Наверное, где-то уезжал. — Приходи
4: да, на следующий был, куда эти отмазки не прокатят. А. Мы, мы знаем, что никто никуда не уезжал.
2: Да, на, на следующую.
4: Приходим, на следующую тоже пойдем.
1: 4 сентября вторая по крутости конференция после HolyJS. Окей. Okay. Или третья.
2: Я выкрутился с вашего вопроса.
4: Мне кажется, да, Романа волнует. Да, я меня я еще так... конкуренты волнуют. Кто ваш конкурент? Есть резюме 2. какой-нибудь?
2: Ой, это как бы такая тема, что... Ну, резюме билдеров, их вообще как бы там, на сотни по факту. То есть есть еще там где-то пять таких тоже серьезных игроков. Ну, то есть мы там, наверное, в какой-то пятерке находимся в топовых. Конкуренция как бы большая. В этом плане, в рамках такого продукта нужно не отставать от конкурентов. Это как бы вообще жизненно важная тема. Вот мы там сейчас, например, сидим там мы учимся, подгоняем веб-вайтлс, потому что 1 мая это все начнет влиять на SEO. Если мы там просядем выдачи с первого там, места, какой-нибудь запрос на второе, это уже ну, там, на органический трафик сильно скажется. Вот, поэтому, да, рынок как бы, резюме билдеров, он достаточно большой и высококонкурентный. Но у нас как бы все в порядке. Вот, как
0: окна ПВХ, да?
2: Да. Мы решаем, мы окон ПВХ.
1: Алексей, ты хотел, чтобы мы твое резюме открыли? Можно. Ну, как пожелаешь, конечно. Ну,
0: только так ну, вы будете оценивать. Я могу ответить на все вопросы. Это публичное собеседование.
1: Почему у тебя почта на народ.ру?
0: Потому что я давно на народе и как-то сдружились. Я очень лояльный человек. Надо,
4: чтобы Влад еще потом тоже... Ты подмечай моментики как специалист по резюме. Вот У Алексея как минимум не на одну страницу тут явно написано. Тут прям... Целая по -поэма.
2: Ну, кстати, резюме на Хэдхантере. Ну, в России получается резюме сделано на Хадхантере это какой-то стандарт, который привыкли читать рекрутеры вообще во всех компаниях. Но при этом, мне кажется, можно было как-то его там оптимизировать. Я не знаю. Может, если кто-то сдэдхантера слушает, поменяйте, что-нибудь, пожалуйста. Вот. Ну, то есть, хочется сначала почитать о человеке, то есть, чтобы он кратко себя писал. Но здесь это в самом конце. И как и скиллы. То есть, если ты хочешь зайти и понять, человек реактор разработчика или нет, надо листать самый низ. Ну, короче, непонятно. Ну, и редактор там сам. Я, я отцу недавно делал резюме на Хантере, собственно говоря. Ну, потому что надо что было туда выложить. Можно было бы прикрепить наш, нашу поддержку, так бы и сделал. Вот, и, конечно, заняло много времени. Я вспоминаю, как я искал работу еще в 2010 году, и выглядит так, как будто здесь ничего сильно не поменялось.
0: Мне больше всего нравится вот эта строчка. Ну, как у тебя было? Типа, самые важные... Ну, вот просто перечисление скиллов, технологий и тузов. JavaScript, Loadage, Redux. Нет, это вот как раз вот первая вакансия. Там вторая
4: строчка, интересно. Там более хайповые технологии
0: ниже а вот это где Майк, галп и надо короче переписать это все в рифму чтобы это повеселее было
4: xml xsl X forms я даже не знаю что такое x forms еще
1: алексей хочет релокейт
4: вон это собесе на резюме io и собственно задачу ты уже знаешь вот часто услышал задачу подготовься заранее все завалишь на собесе но задачу потом вот эту ответишь как сделать и тебя возьмут стоп пудов. дело в ну там и куда-то что-то показать, как я понял, и все. Так что справишься. А
0: я pdf уже генерил на PHP, как О, я писал.
4: Вот и все вообще О, запросто.
0: Серьезный бэкграунд. Я и бэкграунд делал. В бэкграундах вообще шарик по полной. Я такие, я серьезный бэкграунды реально делал, если че.
1: К нам присоединилась Юля Яковлева. Привет. Юля там, кстати, намотила что-то. Ну, из того, что публично она выложила, она хочет уйти на временный или постоянный отпуск с работы.
0: Такая Юля мусора преслует.
1: Не, не, это ж вроде там, все нормально. Ну, в смысле, она отправляла в следственный комитет какой-то запрос и ей ответили?
0: А, ну нормально. Тогда отменяю свое свой вот-согласие.
1: Давай поговорим про супер библиотеку. А ты, кстати, я, я по-моему, читал твой Underhood, но я уже, наверное, не вспомню, про что конкретно ты там говорил. Но вот из микробиблиотек, которые ты делаешь, я знаю Color D, да, это как правильно называется? Да, Colored. Colored. Лучше, наверное, угу. ты расскажешь про него.
2: Я как? бы, наверное, перемотался немного к тому, что я рассказывал еще на, на Underhood и в стандартах в подкасте. То есть вообще к чему, как я к этому пришел, да, откуда взялись эти микробиблиотеки, то есть у меня их не одна вообще. Началось все в августе 2020 года. Нам надо было сделать Color пикер в резюме. То есть надо было сделать штуку, через которую люди будут выбирать любой цвет, чтобы покрасить сайт-бар там или шапку в резюме ссылки, покрасить или что-то такое. Ну, вот, точно, я так, блага... же еще
1: сделал супер Color Picker.
2: Да-да-да, вот. И я думаю, ну типичная задача, Color Picker. Пошел открыл NPM, написал там, React Color Picker, сразу выдача, React Color, какая то пакет. Я открываю, там 2 миллиона скачиваний в неделю. Я думаю, вот это да, а 2 миллиона скачений в неделю, это, наверное, просто гениальнейший какой-то проект, просто думаю. Ну, нет никаких сомнений, что если 2 миллиона скачаний в неделю, столько людей его качают, столько компаний доверяют, что это будет что-то хорошее. Я просто... Одним глазом посмотрел на все, начинаю npm install react color, ставлю к себе в резюме IE, э, там вставляю его в нужный элемент. Ну, он выглядит не так, как у нас по дизайну там нарисовано. Я думаю, ладно, потом подтюню. Вот, вставил, все он там выпадает, куда надо, начинаю двигать поинтер, там, э, чтобы цвет выбрать, он прям тормозит. Я думаю, блин, наверное, я как-то не так ставил. Открываю сайт React colorа э, их официальный. двигает там позвонок, он тоже тормозит. Думаю, ну ладно, наверное, на это можешь закрыть глаза, все-таки кому-то надо прям так быстро менять цвет. Все равно у нас как бы резюме обновляется PDF не так быстро ничего там дебаунсы все равно там друг на друга наложится и все будет такие okay. вот я потом думаю надо настроить его внешне, как он будет выглядеть понимаю что это никак не сделать то есть там нету ни классов ни что там в общем никак не настроить это нельзя я думаю наверное я как бы не шарю пошел на GitHub думаю посмотрю как другие люди это делают нашел проект Виталий Артишева мацури называется там такой фронт-энд Тулки для разработчиков и смотрю а там плохо вставлен то есть там, там вставлена child там 2 н то есть ну то есть все элементы находятся через n-child. как бы я поставил ну, то есть кастомизация в общем, сделано на, на коленке. Вот не потому, что там плохой разработчик, потому что Виталий Тищев, я знаю, хороший разработчик, я по его курсам учился react там еще лет пять назад, потому что другой опции как бы нету, никакой. Вот потом я думаю, ну все-таки как-то странно, 2 миллиона скачивания в неделю, проект должен быть хороший. Я пошел там, думаю, загоню его во все там тузы, начну проверять. Загоняю, вижу, что у него, а, 11 зависимостей. То есть я думаю, ну это же маленький Color Picker нафига ему зависимости зависимостей. там и, и Material UI icons, и какой-то React CSS, и тайный Color для конвертации цветов. И я споднимаю глаза, вижу, что он вместе 120 килобайт, весь этот пакет. Вот это, если что, столько, же сколько весит весь React-DOM, то есть весь фреймворк, как бы, да, ну, библиотека, фреймворк, <laughs> неважно это понятие, ну, то есть один компонент весит как целый фреймворк, на котором люди делают э, приложение, Вот я прям удивился, начинаю думать, пойду в GitHub, поковыряюсь, начинаю там ковыряться, понимаю, что там, во-первых, нет три-шейкинга вообще не включен. Тут как бы загадка, да, то есть пакет дает 10 color-пикеров, а я использую один, но если не включен три-шейкинг, сколько у меня color-пикеров в бандле? 10. И, короче, я как-то подрастроился. Еще дальше начал ковыряться, увидел, что там нету мобильной версии поддержки, то есть тачи вообще не обрабатываются, нету доступности. Вот, и я в общем решил: забью и сел там за один день, написал этот color picker ну, внутри зимой, там на нашем стэке, там на реакте, и там ставят компонент, там все это все это сделал, побыстро запустил, работает. Ништяк. В общем, мы запустили фичу. Сидим, думаем, как-то э, это было болезненно, наверное, надо сделать для других ребят эту штуку тоже им выдать, потому что эта боль была сильная. Мы потратили целый день попыт попытках привязать этот color пикер к нашему приложению не преуспели. Вот, надо сделать это для других людей, чтобы они такой проблемы не испытали. Вот, и я там за два дня его перенес на GitHub. Назвали мы его React Colorful специально, чтобы в названии этого пакета было название React Color, чтобы люди, когда ищут React Color, находили и наш тоже. Такой хитрый маркетинговый ход. И все, мы запустили. Было, ну, у многих людей работа на open source заканчивается на том, что они выкладывают код в GitHub, и все, потом лежат и ждут популярности. Вот, это так не работает. Просто как мы выложили на GitHub, мы начали прям активно его Промоутить. Начали там два раза в неделю с моим э, коллегой Лешей Тектаровым выкладывать твиты там в разные места, отмечать Ситника, что мы там используем Size limit, чтобы он там отретвитил, и там шире было охват. У твитов пошли, написали посты в Reddit, написали статью на dev Вот, потом я начал заниматься самым неблагодарным делом. Я пошел на GitHub, начал искать проекты, которые используют тот пикер и заменять его там на свой, чтобы появились... Он, я вставил сначала его к нам в резюме но для того, чтобы люди начали ставить пакет, нужно, чтобы у него были скачивания. начал не вызывать доверие. Вот. Поэтому начал искать пакеты, которые можно его предложить, чтобы и в GitHub показывались пакеты, которые используют э, мой репозиторий, да, и, в общем, он вызывал какое-то доверие. И, это в общем, тоже это заняло, си там, си си
0: ситника
4: доверие. подход классический. Да, он да, тоже да. И ходит и везде там добавляет свои пакеты. А, а ты да, это сохранил это... API, получается?
2: Не, API не сохранил, это был супер геморрой, там, ну, Это, это как раз-таки та цель. То есть, когда ты начинаешь делать библиотеку, и ты хочешь сделать ее меньше, у тебя как бы два пути. Либо ты повторишь API, скорее всего, ну, точно так же, и скорее всего, не получится сильно меньше, либо ты все переосмыслишь и вообще по-другому как не сделаешь, и получится сильно лучше. То есть, может быть, какие-то, конечно, промежуточные состояния, но я в целом решил не повторять это. То есть, у меня, например, если взять этот React Color, да, у них ты двигаешь ползунок на пикере, и он на каждый тик возвращает все цвета. То есть, там возвращает Hex, RGB, HSL, там, что-то еще. Вот. И получается, там, этот, у них стоит внутри тайный Color библиотека, и, в общем, все эти цвета считаются. На каждый тик достаточно тяжелые операции вызываются, и все цвета возвращаются. Я подумал, я не буду этого делать, у меня будет пикер, какую-то конкретную модель обслуживать, то есть будет секс-пикер, пикер, там или RGB пикер, или RGBA пикер, который будет с, с ползунком прозрачности, в общем, ну скорее всего человеку не нужно там кучу моделей, скорее всего, ну, у нас приложение, например, только хекс, ну это так работает, в общем, и, то есть, по по другому получилось, другой UI, я отдельно отсоединил от колор от пикера поле ввода, ну, то есть, например, если взять какой-нибудь скетч, у них там представляешь, что их там, дроп да, пикера, там RGB input, HEX input, вот это все ползунки, там зоны для выбора цвета, вот я это разобрал на компоненты, чтобы люди могли там собрать это все из, из кусочков, вот и каждый кусочек как бы сам по себе мало весит. То есть подход, он как бы не, в общем, не, не наследует API React Color, и из-за этого у меня был прям лютый геморрой э, его куда-то вставлять. И изначально, когда я все это делал, я увидел, что React Color используется в буке и я с самого первого дня хотел засунуть в React, ну, мой пакет React Color в Storybook. Но из-за того, что там сильно отличалось API, я никак не знал, что как это сделать вообще. И, в общем, я в итоге забил. Делал там, где то было попроще. И недавно, э, где-то недели полторы, по-моему, назад э, я получил уведомление в Твиттере, что кто-то меня упомянул, открывают, там чувак говорит, я, типа, взял там, заменил в сторибуке, ну, то есть какой-то парень, которого я даже не знаю, он взял, заменил в Storybook Color на мой Color Picker, вот, и там, кстати, прям вообще, там, показательная такая аналитика, которую ребята сделали, то есть у них э, был Direct Color, и они когда занимались Storybook'ом 6.2, у него было как бы, основная цель у 6.2 сделать его, как бы, быстрее. И один из этих шагов, они решили поменять этот Color Picker, который у них в пакете с э, контролами используется. И когда они поменяли Color Picker, у них, по моему стало в not модулях, ну, в деф-режиме, на 20 тысяч файлов меньше. 20 тысяч. Они просто поменяли один э, Color Picker на другой. Потому что там 11 зависимости у того React Color, да, и плюс пакеты зачастую публикуются там, не супер качественно, то есть они там не делают. npm игнорали файл, что попадает все на свете, source мапы, тесты попадают, все на свете. Ну, то есть у мод модулей 20 тысяч файлов уменьшилось. Это просто гигантская разница. То есть там, по-моему, секунда 10 сократилось время установки вообще пакетов, и вот этот, когда, когда они делают, по-моему, npm там run start, ну, в общем, Dev-режим запускают, он на несколько секунд быстрее стал запускаться. Вот. То есть, это сила просто одной смены зависимости. То есть, это... Почему я акцентирую, что это все важно. Вот. Плюс, как бы, разница в перформансе. Ну, если там кто-то захочет посмотреть, можете зайти на сайт React Color, React Colorful моего, и просто подвигать поинтер, который убирает цвет, и вы поймете, что, ну, то есть, там, у одного, там, не за 10 FPS, а у другого, не знаю, там, за, за 60 все вываливается. Вот. И к чему? Возвращаемся дальше к этим <laughs> к open source. Немного я... А, да, ты уже открыл даже pull request. Да, в общем там во втором сообщений, у них там идет аналитика. Цифры mm -hmm. я как бы точно не помню. Но ну, ты пролистал только что цифры. Это уже какие-то графики, но там слабо видно, чего как там изменилось. Все. Ну вот, импакт. Вот даже тысяч файлов, по-моему, и 20 мегабайт на диске. Неплохо. Да, это, мне кажется, очень показательно. Вот и
4: Прикольно, такой весь путь ты рассказал, прям мотивирующий, как можно там свою библиотечку создать, а потом ее, соответственно, везде там продвинуть. Тут, кстати,
2: еще есть такой момент, любопытный. Ну, люди, многие, как и я, тогда выбирают пакет, исходя из того, насколько он популярный. Да, то есть, ну, есть в антиметрике, вроде звездочек на гитхабе. да. Это как по сути, характеризует как бы, маркетинг этой библиотеки. Нисколько ее качество ну, люди не ставят ссылочки, как правило, не потому, что они использовали, потому что они, о, я типа добавлю себе закладки, потом воспользуюсь. То есть это как, скорее какой-то маркетинговый охват. Вот. Но выбирают зачастую по скачиванию на NPM. Да, и... То есть я тогда выбрал, потому что было 2 миллиона скачиваний. И когда Storybook забрал мой Color Picker себе в пакет, у меня с 50 тысяч скачиваний в неделю стало 550, по-моему. То есть это, это как бы то, из чего строится. <laughs> то есть не, не надо делать как бы хорошую библиотеку э, зачастую. Чтобы она стала популярной, надо просто попасть к зависимости от хорошей библиотеки, популярной. так работает. Ну и вообще многие популярные библиотеки, они становятся популярными либо потому, что они первые были сделаны, либо потому, что у них название, которое просто находится первым в NPM. То есть, например, супер простая загадка. Сам популярный пакет для работы с цветами на NPM. Color. Угадал. Mm -hmm. <laughs> То есть и так, и так строится там все. вообще. Есть, ну,
4: там, там еще там... может быть в британской версии, в английской версии. А сколько, сколько у тебя гран...
2: звездочек-то? 50 по-моему, что-то такое. Ну, а, что а что так мало?
0: У меня он на гибабеле 400, а он вообще бесполезный.
2: Ну, ну почему? Нормально. А сколько твоему пакету там времени? Моему, как бы, 7 месяцев всего.
0: Ну, ладно, ладно. А у тебя поддержка докера есть? Мне подвезли, чем докер компоненту. А зачем мне док, докер? У меня тоже, типа, он не издался особо.
2: у тебя Zero Configuration Tool. Это даже компонент какой-то. Тут ничего не надо, просто ставишь компоненты и все, юзаешь. раньше там надо было все Надо было все импортировать. Пиши Zero Configuration
0: Tool.
4: Тогда еще приедет тысяча
0: звезд сразу же. Мы zero просто гении маркетинга. Zero dependency зато, вот что важно. Вот, да, zero configuration tool and zero dependencies.
4: Zero runtime, и, в общем, все, что можно в zero добавить, это прям все норм. Zero calories там добавь, на все. Тоже пару звезд приедет.
2: Всякий... Вот И эта история, как color picker появился. И потом я посидел, подумал какое-то время назад, он пару месяцев назад, я думаю, слушай, ну, я же, когда делал его легким, я перерыл кучу других там там, библиотек таких как тайный color color и чтобы сделать библиотеку легче я переписал там кучу алгоритмов конвертации цветов то есть там hsl rgb там hsv все это я там переделал и оно как бы быстро работает и мало весит я подумал почему бы мне этот опыт не переиспользовать и не сделать библиотеку вроде тайный color или color вот потому что э, если заходить в пользу для комьюнити с точки зрения color picker он у меня только на реакте и получается что я знаю что максимум который мы затечем это типа вот эти там 2 миллиона грубо говоря которые реакт color использует вот а если брать тот же color у него по-моему, 14 миллионов скажем Сегодня. Неделю, и вот они колора, по-моему, там что-то 4 или что-то в таком духе. Я подумал, надо как бы вот этот опыт переиспользовать. И я сел и там буквально там за пару недель, вот за последних, я вот, собрал этот э, колорд. Вот в нем опыт color пикера переиспользован, и он, э, как бы аналог колору или тайне Color в плане цветов. Только он работает там в 3 раза быстрее так -так 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 -так. и весит там тоже по-моему 3 раза меньше.
4: А вот там и... интересно, что в Colorful, ну вот в предыдущей да, библиотечке там была табличка с размерами ага. и забав что там был просто bundle size, не самый маленький на самом деле. У кого-то там был меньше. Типа тут bundle size что-то сотка, а был у кого-то полтинник. Но после джизипа ага. -а, там получалось, что она выигрывает. Как вот это интересно так произошло. Ну вот, bundle size. А, от ты, я гла глазами неправильно ну, смотрю. так, как как не, правило,
2: видите, так, так, так не бывает. Да, вот,
4: я, я и не понял, да, мне взял 120 написано, и что-то я тупанул. Да-да-да, тогда все логично, четко.
2: Вот, да. С color там ну, там большие цифры, вот. Кажется, что там больше заметная разница. Но вот с конвертером цветов тут уже цифры маленькие, ну как бы относительно маленькие. То есть, например, Тани Колор, у него вес, по-моему, 15 килобайт. Я не знаю, там лучше бенчмарк поставить, я уже точно цифры не помню. Вот, но по факту <с> работает такое-то простое правило. То есть, вот тут есть бенчмарк, чуть ниже, ниже в Ридми. Вот. И суть в том, что я ничего не оптимизировал. То есть я просто написал, либо сделал бенчмарк, запустил, и она уже работает в раза быстрее. Поэтому есть такое правило, для у, меня, у меня локальное. Чем меньше кода, тем быстрее работает. Просто. Конечно, там нужно знать какие-то вещи, ну, то есть. Они пихать функции в циклы и тому подобное, но в целом мало кода быстро работает.
4: Ты забыл добавить сюда zero dependency. И юность в качестве медиа ага. спонсоров. Но название,
2: название хорошее, название мне нравится. Да, мы бриндштормили три часа по его поводу. Самый смешной вариант, который был, то есть мы перебрали, наверное, вариантов 100. Мы там даже Google таблицу сделали с этими, с вариантами, как можно назвать. Суть в том, что в 2021 году выбрать название блюдики, это супер сложно. То есть я представляю, кто не садится, там в 2015 году думать, как мне назвать конверт от 100? Так, color свободно. регистрирую. зарегистрируюсь Сейчас просто сядешь, Color, 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 конверт, color, конверти, все, все занято просто. Плюс еще на NPM нельзя ехать, когда там они сильно похожи какие-то, то есть там с дефисом, без дефиса, там какие-то разницы в одном букву, там даже что-то такое. То есть геморрой, прям большой геморрой придумать название библиотеки, вот, мы сидели перебирали, и был смешной вариант э, пигмент, ну, то есть вариация на слово пигмент и типа мейт, типа приятель. И пигмейт, всего слова. Я, я думаю, надо проверить, если что-нибудь такое. Ну, если я гуглю, чтобы узнать, есть такая библиотека или что-нибудь такое вообще в мире. Я вбиваю пигмейт в Google, а там вываливается фотография, как одна свинья на другой сзади.
4: Зато долго о логотипе не пришлось бы думать. Да.
0: Ну, я вообще сначала придумываю название библиотеки и все, на этом заканчиваю. Могу продав продавать, у меня есть пару библиотек уже названий. Правда, для вас бы не подошло бы. Это
4: целый целый стандарт у тебя есть, там, всякие эти раздекораторы, там, и так
0: далее.
1: А да, да. еще библиотека крутая, я вот тебе писал, что мы, скорее всего, ее затащим к себе, потому что у нас, ну, вот как раз с дизайнерами, там, такое взаимодействие, что они нам подбрасывают, в общем, периодически всякие такие штуки, что, типа, вот у нас такого цвета нет в палитре, как бы, но вот но если мы его сделаем посветлее немножко, то, как бы, давайте так сделаем. Uh -huh. Вот. Мы, конечно, написали там а-ля свою функцию, куда ты просто передаешь, там, что-то а, ну, ну, короче, она сначала хекс в RGB переводит, угу. а потом ну, возвращает тебе типа строку для того, чтобы в RGB подставить. Вот, ну, такое решение, ну, как бы пока работает. Слушай, ты эту просто... задачу
0: уже два года, по-моему, решаешь с этими цветами.
1: Не, я не решаю, у нас просто, ну, типа мы унифицировали все цвета и, ну, короче, у нас просто разные итерации угу. этого всего идут.
2: Кстати, я бы твое внимание, ну, как бы внимание, немного продолжу пиалиться. Вот такая отличительная черта, которая нету конкурентов здесь то что я имплементировал впервые среди библиотек которые цветом занимаются это система плагинов там в самом низу есть, в самом низу видно есть что есть список текущих то есть какая концепция например если взять какой-нибудь color тот же самый популярный он по-моему, весит в 5 раз больше чем моя либо вот потому что ну во-первых потому что он написан не очень оптимально да там например то ли в нем то ли в тайне колоре для того чтобы понять что строчка это хекс у них 4 регулярки разных и регулярка на хекс 3 на хекс 4 на хекс 6 и на хекс 8 хотя можно ну, как бы даже простая задача надо посмотреть что это вот с такое количество букв в таком талфейте, -то, то есть ну то есть четыре регулярки делать отдельно не надо. Вот и вот этими вот просто каким-то более оптимальным подходом к коду я там сделал размер маленький. Вот но в целом я взял и просто вещи, которые, скорее всего, людям не нужны изначально, я их как бы отсоединил и вынес в отдельные плагины. То есть, например, есть плагин для доступности, то есть он почти никому никогда не нужен. Вот поэтому тащить его в изначальную бандлу никакого смысла нет. Но если кому-то нужен, ну, типа можешь легко его добавить. То есть взял там пополазил э, документация, accessibility guidelines и добавил этот плагин. Там, если не всем нужны, например, те же самые имена цветов. То есть, если взять какую-нибудь там даже другую маленькую библиотеку, работы цветами, у них полбанда занимает словарь CSS цветов. Потому что Red это такой-то хекс, у это такой-то хекс. Он, он не всем нужен. Вот, вот в чем проблема. А Он весит столько же. То есть у меня библиотека, библиотека весит полтора килобайта и словарь весит полтора килобайта. То есть, и, если он не нужен, то зачем его кому-то тащить? Вот в чем прикол. И я как бы сделал доплагинную систему, когда люди могут собирать из плагина в себе нужный пакет. Я вдохновлялся библиотекой DHS, если вы такую знаете. Mm -hmm. как бы, Похожа на, на Moment, только она весит тоже 2 килобайта. Там примерно, вот и у них есть такой же подход, что ты идешь, какой-то файл, э, импортируешь его, из него прилетают, что самое классное декларации типов, вот как и у меня, и все, как бы у тебя все начинает работать. Появляются методы в классе новые, начинают парситься новые даты. В общем, такая магия происходит за кулисами. Вот эта плагина система это вообще мне кажется, must have. То есть я к тому, что если, например, даже вам в вашем проекте чего-то не хватит, то можно либо написать плагин самому по-быстрому, там это вообще супер на изи делается. Это просто функция. Можно там в коде мне поставить, либо ну, напишешь, я попробую что-нибудь добавить. Потому что по факту можно любые комбинации этих плагинов собирать вот и, и такой библиотеки с цветами вообще не, больше нету, ни одной то есть ты как бы качаешь все что люди придумали э, за там за год они все напихали и ты все это тянешь даже если тебе не надо это как бы мне такой подход не нравится вот ну, в плане э, таких библиотек которые утилитарные есть как бы другой подход то есть здесь я повторяю э, chainable AP то есть то же самое как ну, люди как привыкли там как в моменте люди пишут как в других э, библиотеках типа color а или тайне color а, они там делают какой-то input а потом каждая функция возвращает типа экземпляр этого класса и они цепочкой могут такие операции делать по типа, возьми какой-то цвет, возьми красный, сделай ярче и верни там HSL, например. Вот это как бы то API, которое люди используют. Я прям делал аналитику, но есть другие библиотеки, как э, DataFNS, да, только для цветов есть там ColorFNS и там подобное. И вот такие либо никто не использует, потому что ну, людям не вот это вот заворачивать одну функцию в другую, лишь лишний раз там думать. Вот поэтому поскольку, ну, прикол этих фотоплип, которые функциональны, как DataFNS, они типа три хорошо. То есть у тебя есть куча разных функций, и ты все эти функции по отдельности подключаешь, и только качаешь только то, что тебе нужно. Вот. Но в чайне было API так невозможно, потому что у тебя как бы класс у него все эти методы ты не можешь это отрешейкать никак нормально вот и поэтому мой путь это просто маленькое ядро то есть ядро которое имеет HEX, RGB, HSL, там базовый ярче темнее валидный невалидный там, и темный или светлый все как будто базовый функционал как бы там есть он там умещается весь там один, там 48 килобайта и все а потом что хочешь то и добавляешь нужны все название цветов добавляешь многим они как бы не нужны нужен там ещеби какое-то цветовое пространство добавляешь и в общем у меня исходя из этого прям долгоиграющие планы на эти плагины то есть я вот например хочу добавить Сейчас поэтапно найду, хочу добавить новое цветовое пространство, называется новое LCH. Оно, кстати, было анонсировано в этом CSS level 5, по-моему, 4-й, 5 по-моему, да, недавно, это прям супер крутая штука. и Я прям к ней стремлюсь, и я хочу через нее сделать миксование цветов. Вы про LCH что чем не слышали? Mm
4: -hmm,
2: нет. Это вообще прям огненная штука. Я сейчас просто простой пример расскажу. Я прям дохвален просто это, 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 этим цветовым пространством. Если, например, взять какой-нибудь градиент, да как мы обычно делаем из RGB в RGB, да, там да, ну, из двух цветов, там из сексах, фекс это тоже как бы, RGB. На первое делаете там, с темно-синего, какой-нибудь там ярко-желтый, да. И кажется, что из желтого в синий должно пройти как бы через какой-нибудь зеленый, да? то, есть, ну, то есть, нету там ничего, ну, то есть все-таки такой-то такой ожидаешь переход цветов. из-за того, как работает э, вот эта арифметика в RGB, он будет идти и менять как бы все вот эти цифры RGB с одного на другой. И в середине этого пути получится так, что все эти цифры, они близко к середине, к 128, и у тебя будет серый цвет. Хотя ты как бы не ожидаешь, что там будет серый цвет, потому что ты ведешь как бы из желтого в синий. Откуда тут может взяться серый? но это так. То есть, оно оказывается посередине где все эти цифры усредняются и там серый вот а LCH, он как бы совершенно другую как бы арифметику приводит то есть он строится из яркости хрома это хрома и короче, оттенок яркость и этот там lightness хрома хрома да вот хрома это какой-то там под оттенок вот и получается что когда ты ведешь градиент, он меняет хью, это как бы оттенок просто то есть там типа меняет желтый на, желтого на синий проходящий зеленый и меняет яркость одного цвета на яркость другого и получается у тебя там планомерно меняется все это и проходит реально по хью через зеленый цвет как это, как это бы реально проходило это прям огне на тема. И э, будущие миксы вот, по CSS-спецификации сейчас же анонсировали, э, по-моему, Color Mix будет, в CSS штука такая. Вот и этот Color Mix он будет работать, по по умолчанию на LCH. То есть вы будете кидать цвета, он будет их переводить в LCH и так типа миксовать. Вот, то есть так, так же соедините типа желтый с синим, ну то есть темно-синий сверка желтым, и он типа станет седина их, станет не серой, а именно вот, зеленый, какой-то станет. Вот, это как будущие такие спецификации. Я вот на них прям сильно смотрю, потому что надо их все поддерживать. Тот же LCH цвет, надо тоже будет парсить, парсеры добавлять. Вот, но я прям раздувать не буду, буду Плагины, плагины, короче, добивать. Такая вот тема.
0: Прикольно, прикольно. Я придумал. Придумал название для библиотеки.
2: В, общем, в раз... занимался. Транслитом цвет. Четыре буквы легко запомнить. А, ну да. Тут, кстати, скользкий момент, потому что желательно, чтобы в названии было слово, которое люди будут искать, чтобы лучше находилось. Поэтому у меня там везде цвет. Ну, колор есть.
3: Ну, вот этот Chainable ты когда подключаешь плагины, там, с все в порядке, тоже как бы это все динамистические Да,
2: ну ты можешь, в принципе, зайти в какой-нибудь там SRC плагинс, например, accessibility, там все увидишь. Там суть в том, что я долго в этом, в этом плане промучился, я, я, как я сказал, вдохновлялся DJS, но DGS написано на JavaScript-T и обмазан снаружи просто DTS-ами. Только вот туда... Ты пришел так,
3: прям в какой-то...
2: в мою библиотеку пришел. Это не моя... Моя но еще улица, неплохо. я еще не только, только анонсировал. Но, но та, наверное, О, очень зо.
4: быстрая. Третья. Да. Ну да. там
1: зато, видишь, тоже есть плагины.
2: Короче, там используется уличная магия, там метод, метод добавляется через прототип, угу. берется класс, прототип и добавляется метод. Потом через declare-модуль я добавляю новый метод прямо в интерфейс этого класса. Угу. То есть в FTS есть такая штука, что ты импортируешь файл, и когда ты его импортируешь, если там есть declare-модуль, он добавляет нужные там, объекты или интерфейсы, или там классы добавляют еще поля. Вот и mm -hmm. то есть это так работает. Поэтому тут немного олдскула, через прототип, то есть так-то основано на обычном классе все, вот. Но тут прототипы под капотом в плане -планяя. Такая, конечно, так, запись магическая, м -м. мне кажется. Да, да блин, я столько времени это потратил, чтобы понять, как это сделать на ТС. И причем меня прям надо раздражает. Я пишу все либо на Т-скрипте, ТС но наблюдаю, как это делают люди, ну, то есть люди которые пишут либо на джаз У них как-то проще всегда вот эти все хитрости происходят, потому что они просто дтс куда-то засовывают и потом у них там mm -hmm. все магически расширяется. А я пишу, и мне надо все писать на TypeScript, и вот это вот все подружить, меня прямо надо <соц> уничтожать этот процесс. Я пишу код столько же, сколько надо надо стать скриптом. В плане плагинов mm -hmm. я прям долго просидел.
4: Они также, наверное, эти ДТС потом поддерживают уже сто лет. Ну, то есть ты выигрываешь, mm -hmm. проигрываешь на старте, но в долгу это, наверное,
2: убивает необходимость ставить эти из собака тайпс. там название пакета. Mm -hmm. ну, то есть у меня пока единственный, по-моему, такой пакет, у которого типы с собой идут, у некоторых нет вообще, у некоторых придет Microsoft, да, вот они в Definitely type репозитории. Там, ну я вообще не знаю, как это происходит, почему они не отстают. То есть, если ты хочешь пойдешься актуально состояние, добавь себе в либо. Если не хочешь, то мне кажется, что ну, сторонние разработчики не будут за тобой успевать, если ты будешь ну, Допустим, высишь мажорную версию, типов новых не появится, или ты добавишь метод какой-то в минорной версии, да, там и его не будет. Просто в типах. Это мне кажется, какой-то просто аврал. это большая
1: боль вообще, на самом деле, то, что типы вот. Находится отдельно в репозитории, его поддерживают другие люди, потому что, ну, во-первых, у них никогда обычно не совпадают версии, то есть ты никогда не знаешь, какой версии библиотеки, какую версию типов надо ставить. на самом деле, вот недавно, короче, я вообще пару дней, наверное, занимался тем, что во всех почти наших фронтенд проектах обновлял все зависимости. Было веселое такое время Прикол в том, что люди, например, переписывают на TypeScript с Java-скрипта и становится хуже. Ну, то есть, вот, например, чуваки, есть такая библиотечка React Map, Box, GL, по-моему, если я не путаю. Вот, ну, короче, она просто берет, есть такой API, ну, или как библиотека для работы с картами, Mapbox, ну, и сервис, там много чего, короче. И это просто обертка над этой библиотекой, чтобы, ну, типа, из то а было удобно с этим всем работать. Прикол в том, что они переписали на TypeScript, апнули минор, instance, как бы, карты, они сделали типом Any. И, то есть, ну, короче, когда ты хочешь поработать как бы с библиотекой, ты не можешь этого сделать, потому что у тебя везде теперь Any, ты вообще ничего не можешь как бы нормально проверить, вызвать там и так далее. И вот лучше бы они вообще ничего не делали, и на JavaScript все нормально работало. В общем, это прям боль, конечно, да. Но самая большая боль — это когда люди не пишут никакие change логи Они просто апают мажор и даже не пишут, что они поменяли. Вот, я вообще прифигел. Но на самом деле большинство людей все-таки пишут change логи в open-source, и это, конечно, радует.
0: Так это же частично влияет на то, будут использовать твою библиотеку или нет. Ну,
1: то есть, ну ты, твоя как бы библиотека может быть просто единственной в своем виде, и никаких альтернатив. И ну, альтернатива
0: люди... самому написать. То есть, если ты видишь, что разработчик как бы посредственно относится к этому делу, то им, может, свою напишешь, если тебе важней.
1: Может быть, очень сложно прямо. Ну, то есть, вот, например, есть, Роман точно знает такая библиотека, ну, точнее, не библиотека, я даже не знаю, что это. Ну, это, короче, Open Source Identity and Access Management. Это k называется штука. Вот, и у них есть просто, ну, библиотека на JavaScript, она там ну, довольно большая как бы для работы с там, авторизацией и всем таким, и вот там просто нет вообще никого чинжлога, по крайней мере, я что-то не нашел.
4: Общем, там, там Там на самом деле это не главная проблема, конечно, что чинжлога. Там внутри миноров тоже могут проскочить какие-нибудь мажорные штуки, которые поменялись, поэтому там что пиши чинжлог, что нет, в любом случае может развалиться даже там, не знаю, в патчевой версии.
1: Ну да, и ты просто не напишешь как бы сам этот, потому что ну, там не, невозможно, мне кажется, это, ну, очень много времени на это эту, Нам?
4: компанию надо отдельную, которая будет заниматься развитием этого продукта.
1: Нам э, Андрей задает вопрос, юзали semantic релиз? Вот мы кстати не юзаем semantic релиз. Mm -hmm. Я видел примеры использования semantic релиза, и мне что-то не понравилось. Ну то есть там ченжлог просто можно писать там в определенном формате, есть какой-то стандарт, типа и ты его пишешь, и все в порядке. А вот семантик-релиз, он прям... Ну, это для монореп, я так понимаю, в, по большей части. То есть в обычном проекте, наверное, его использовать особо смысла нет. но в общем, что-то я, я видел пример, а мне вообще не зашло. Очень много всего, и я так понимаю, что он предполагает, что у тебя на всю монорепу... Это вот, кстати, у Апола такая же история. У них на весь монорепозиторий один ченджлок, где, ну, они как бы обновляют итерационно типа все зависимости. но в общем, тоже довольно странная такая штука. Мне кажется, все-таки лучше, когда даже в монорепозитории у каждой библиотеки все-таки как ну свои чинч-логи там всякое такое. Но это, наверное, тоже зависит от, если они прям супер связаны, то может быть и нормально.
4: расскажем немного про Холли. Да,
1: надо, надо.
4: Правда, неизвестно, выйдет ли подкаст к моменту, когда стартанет Холли. По нашему графику он скорее всего выйдет, когда все Холли уже закончится. Но... А кто сводит, точнее? Не знаю, ты, наверное.
0: Я думаю, да, ты.
4: Ну, я
1: сведу. Сведу. Ради Джесс я ускорюсь и мы сделаю знали, все быстрее. Знали, да, ну, в общем, что? 20, с 20 по 23 апреля будет Джесс проходить в онлайне. Хоть 4, она и 5, Питер. 5. Да. И у нас, кстати, есть промокоды. Мы их приложим в ссылочке на пас и на персональный билет. Вот. Влад, раз ты находишься в программном комитете, может быть, ты знаешь что-нибудь про какие-нибудь
2: доклады.
4: Ну, М -м. которые ты, наверное, да, курируешь. Ты же, наверное, курируешь какие-нибудь доклады.
2: Да, ну, во-первых, я там... не особо опытный член ПК. Вот я там только первый сезон из докладов, которые...
4: там? Там, наверное, на код, да, доминирует над всеми в ПК. Раскрывай нам тайны, кто там вообще самый главный. Да, там все, все классные ребята.
2: Все классные ребята. Вот, из докладов интересных, ну, вот из такого, что выбивается из старых выпусков, мне кажется, прикольно, что у нас будет доклад про доступность. Глафир Ажур будет рассказывать, там будет про тестирование, какие инструменты люди могут использовать, чтобы протестить свой сайт и быстренько что-нибудь поменять. Вот такой будет прям практичный доклад. Какой-нибудь Cypress? Ну, в том числе там и Cypress, по там всякие экстеншены. То есть там есть и те, которые можно загнать в... Там, по-моему, доклад именно, так и называется NPM Run Oli Test. То есть то, что можно загнать в Oli, то, что можно загнать в браузер как экстеншн посмотреть. Ну, в общем, все, я вам спалерить не буду. Вот, там будет и теория, и практика. Доклад парный. Вот это из такого прям, что выбивается. Вот разумеется, там будет Виталий Фридман, он расскажет про DevTools. Вот. Будет... Антон Немцев будет рассказывать про авторизацию, про безопасность Опасность. Вот давно его не было видно. Тоже, мне кажется, можно сходить. А, там да. он, будет, он будет рассказывать про то, как использовать веб чтобы с точки зрения бизнеса. То есть у него там все объясняется тем, что вам нужно добавить эту штуку, чтобы ускорить флоу регистрации и тем больше зарабатывать денег. То есть такой тоже практический доклад с, с точки зрения применения. Что еще? Будет э, Слабодин Виталий рассказывать про CI-CD в GitLab. Там, по-моему, будет такой воркшоп э, из двух частей. Виталий Климов, по-моему, будет рассказывать про тест, ТВ какие-то. вот то Из того, что там я, например, веду, и мне кажется, можно сходить. Эржан Таракулов, это парень ну, из, да, да, из Топтала. Да, да, да. Он будет рассказывать про то, как они в Топтале делали генерацию статики там, через React. вот Это такой доклад во многом применимый людям, у которых есть Legacy Tech, как у нас. То есть у нас, как у ребят в Топтале, у нас э, лендинги сделаны на рельсах, и им нужно как туда, <laughs> не переписывая всю инфраструктуру, этот огромный монолит, им надо было добавить генерацию статики, чтобы все быстро давалось, чтобы был реакт ее киты, все гидрации и тому подобное. Вот Они там прямо забили такую штуку прикольную, которую достаточно легко, но ну, при желании подрубить на структуру, не переписывая все на свете, то есть с точки зрения как бы сохранения денег бизнеса, это прикольная, прикольная вещь. Вот Сходу сложно что-то больше вспомнить, Я и так свой мозг сейчас нагрузил основательно.
4: Ну, Чего тут? Есть какие-то линии, вот мы целые линии видели, что в стадии рассмотрения доклада тут осталось уже несколько дней, может, это какая-то недоработочка, что есть такие. Ну, вот выше можешь сделать сами. Вот, кстати, по
1: любас тоже будет топовый доклад. Виктор Вершанский расскажет про родословных зависимых типов. Вот он крутой тоже. А, Где-где-где-где-то?
4: Вот, было. Доклад в стадии рассмотрения. Ну, то есть, как-то, я не знаю, странно. Ну, в том...
2: А, да это какие-то лайтинги. То, скорее всего, партнерская такая передевочка.
4: Ну, да, это топовый доклад вообще. Помню тоже, из мой коллега. Да, скриншот вот был, где был Ржан, один наш кореш, и Александр Каратаев тоже наш кореш. Так, и вот здесь сразу тоже два наших кореша. Я, кстати,
2: этот, надеюсь, Леша меня простит, мой коллега тоже рассказывает на холле Джейси доклад про серверлесс и всякие там штуки, edge computing, то есть там, что можно делать в Cloudflare, то есть за пределами своей инфраструктуры, и силами облачных сервисов. Тоже крутой доклад, это прям вообще
1: Вообще, Рома сказал эту мысль, но ощущение такое, что, ну, типа, вот на этой холле доклады будут намного больше процент прям классных докладов, чем, ну, чем до этого. И прям действительно там смотришь, и довольно интересно, и хочется прям
0: посмотреть многие из них. Это потому, что там твоего доклада
4: нет. Ну, да. Ну, классных но вот лично мне, которые прям интересны, почему-то, да, может, я немного как-то это раскачался и готов там смотреть. Мне последнее время вообще много чего заходит. Я за всякие разные доклады что-то смотрю. И даже смотрел последний видос Макеева. То есть вы представляете, насколько я сейчас стал плотоядный на доклады на всякие. Вот. Но почему-то действительно вот прям... Многие доклады, не знаю, там все не все, но, короче, очень многие охота прям посмотреть, даже если это не связано с какой-то напрямую профессиональной деятельностью или даже сферы интересов, а просто любопытно про, про что-то такое посмотреть. Это, ну, не знаю, с чем это связано, может, так чисто субъективно получилось, но есть такое.
2: Машинлернинг ну, будет доклад еще такой, хардкорненький. Там есть да, теория, тоже... как это все работает, и там даже будет сюда по про перевод, там, чуть ли не питоновских моделей в JavaScript. Короче, чума, тоже можно сходить. Это
4: вроде тоже в первый день, я тоже обратил внимание, было так. что ты мало показал, но это ты же амбассадор, что ты сразу выключил? Там Дмитрий Махнев, э... я вот как... Да, да, давай,
3: там, там два доклада будет от моих коллег из болта. Это про модули, э, будет рассказ и про React Native приложения, про крепкость на этих приложений в вашем... Ну,
2: это, кстати, тоже классный доклад. Я слушал прогон там прям прикольные инсайды, не только в плане, ну, мобильных приложений, а в целом. Там скорее прикольного ребят подход, как они вообще там все все у них там все в аналитиках, классно вообще. Как они там, то есть там доклад, по сути, история, как компания ловила э, утечку памяти в приложении через кучу там метрик. Э, <laughs> в общем, прикольно. Приложение, у них, по-моему, приложение какой-то, то ли доставки, то ли что-то такого, и приложение, которое постоянно у кого-то открыто на телефоне, непрерывно. Есть, ну да, тех, это кто... ресторан. А, в, в ресторане, да, точно, открыто постоянно на телефоне. Они искали там утечку, из-за которой там раз пару дней, по-моему, вылетало приложение. Прям классное, Я послушал с удовольствием первый программ.
1: Вот еще наверняка будет классный доклад клад от нашего братишки тоже, от Александра Шушунов. Шушунов.
4: Шушунов. Да, Шушунов. Угу. Думаю, что это такая, мне кажется, как-то распространенная.
2: Там, это тоже, кстати, прикольный. Там э, у них такой боевой опыт э, того, как они, по-моему, интернет-магазин какой-то оптимизировали, чуть ли не там, у которого не было 10 page speed. И тут э, формат какой, в формате истории, как они такими простыми шагами там довели до какого-то нормального уровня. просто не, не только там кодом, но и какими-то там договорами с бизнесом там, и тому подобное.
4: Да тут куда ни глянь, какая решат, в какой доклад, не, не тыкни вообще. <соединяющие> Реально <соединяющие> такой маленький э этот на наш наш мир фронтейнерский.
0: На вот тыкни. На
4: климу ты уже заходил? втыкал, сидел там куда-то, не смотрел. Вот на, нажми,
2: на на коллегу моего нажми. А, вот, да, вот, кстати, был. Да, был. Там, кстати, я потому, днях.
4: что фамилия мне знакома, но я что-то ага. не
2: помню. Вот, тут еще на днях Cloudflare анонсировал кучу обновлений. Там у них в облаках теперь что только нельзя делать. Они даже добавили... Nvidia видеокарты у них теперь в кластерах отвечают за по-моему компьютерное зрение или что-то такое. То есть, ты можешь в облаке, у них там демка есть, как их облако определяет, там что это там пирог или не пирог, картинка ты кидаешь. То есть, у тебя даже нету никакого бэкэнда для этого, ты пользуешься чисто каким-то третьей стороной и там туда по модели закидываешь, или что-то такое вообще просто охотньо. Скоро можно будет вообще ничего не писать, просто в класы у тебя все будет делать.
4: Да, вроде как раз тоже туда же подъехала и стриминг 3D модели, и XR всякого опыта как раз то, что ты можешь загрузить и не грузить на сайт там допустим 150 мегабайт какой-нибудь 3d модели а ее стримить ну то есть это получится значительно быстрее она тебе подъедет и ты сможешь уже там с чем-то работать и также и с XR -ом. вот это тоже такое мне кажется супер вообще направление как куда все будет идти что в облаках начнут еще вообще ну целые игры до да, размещать ну это сто раз говорили очевидно но я к тому что это и веб придет для веб-разработки это тоже будет все актуально стриминг каких-то тяжелых различных историй, потому что ну, 5G позволит все это быстро выкачивать, получать.
1: Да, с такими размерами банлов, чую скоро мы реально будем стримить просто прям веб-страницы, видосы веб-страницы вместо реального их отображения. Блин,
4: целая индустрия 5G появилась только чтобы бандлы скриптовые выкачивать, блин. Ну, вообще, по
1: сути, это так и есть, наверное,
4: отчасти. Все увеличивается. Там, посмотришь, по-моему, 3GS там вот 400 килобайт весит. То есть, если ты хочешь себе м, просто какую-то 3D-модельку на сайте отрисовать, ну вот, пожалуйста, грубо говоря, минимум 400 тебе подъедет, потому что ну, 3GS это база для всего остального, и все остальные липки, они уже засахарены. 3GS, соответственно, будет 3GS плюс вес этой липы. Обычно это тоже соточка еще, минимум. А какой-нибудь Бабилон GS, который вообще там Game Engine, ну, весит там 3 мегабайта, типа того прикиньте, 3 метра, ну это ж вообще чума.
3: Надо срочно добавлять 3GS плагинную систему. Да. ты шаришь, ну,
4: Кстати, да,
1: да. И, Кстати, я вспомнил, что я хотел сказать тогда, когда я забыл. Ты упомянул DayGS, по-моему. Угу. Вот оказывается, и я, я про это говорил как-то до этого, про то, что ну, вот, типа, что моменту на самом деле нет особо альтернатив. Они есть сейчас, но все они могут не подойти по каким-то определенным причинам. Вот, например, у нас была такая довольно, может быть, задача, которая не, не всем нужно решать, но очень мало библиотек могут это помочь тебе сделать. Как получается в JavaScript, да, ты можешь там засветить любой часовой пояс, но у тебя это остается как бы local date, и он по факту не переводится, как бы, ну, именно вот время там не переводится. Не знаю, короче, сложно это объяснить, но э, такая задача, что нужно к определенной дате прибавить там какой-то сдвиг, и чтобы она э, осталась, получается, в том же, грубо говоря, часовом поясе, но со сдвигом там по времени.
4: Док, а что сложного? Это же в фнс каком-нибудь, типа, пишешь «at hours 3», и ты добавил 3 часа. Нет? Или я, наверное, неправильно просто понимаю сложность задачи?
1: Ну, наверное, да. Мне просто тяжело объяснить сейчас и вспомнить все моменты, но, короче, прикол в том, что -то так умеют делать только MomentJS и библиотечка Luxon, которая, собственно, от создателей MomentJS. Вот, а все вот date.fns, date.js и так далее, они нашу задачу не смогли решить. То есть они no вот именно... No они тебе возвращают локальный типа date, и ты не можешь, по сути, засетить другой часовой пояс и сделать еще там сдвиг, например, какой-то. То есть именно date как бы джава-скриптовый, он тебе все равно, если ты меняешь часовой пояс, он как бы не меняет тебе время, он меняет часовой пояс. Ты можешь оттуда там получать, например, потом эти данные, но как бы, в общем, грубо говоря, не мутирует дату на просто сетит как бы часовой пояс дейт в, в общем, там такая довольно странная задача, но как бы она нам нужна.
4: Надо Влада попросить запилить такую штуку. Мы попиарим. Будет там 2000 э, лайков, а в зависимости кинуть к, э, React Colorful. И тогда React Colorful тоже будет вытягиваться и вообще по движуха. А если еще туда и ну ладно, нагибабель не будем туда ставить, но можно было бы. Надо заслать в React colorful pull request где на post build добавляется ä, нагибабель j запуск
0: а я хотел. Ты, наверное, рассказал, я
2: просто прослушал. Колорд, там буква Д. Это. Это не демон, это Color и Лорд Два слова соединенных вместе. Это так к Unix не имеет никакого отношения. Хотя, похоже, согласен. Нет, кстати, подумал. Такой демон, даже, по-моему, есть. Бас. Не не этот баш в этот System да. С... 7D, Color D,
0: <laughs> Color D с... солидно звучит, кстати. Почти Но как Color это...
1: Мы еще это переписали. Я все переделал, перенес с Хаски на Simple GitHooks. Вот это вообще бледная технология.
0: На Хаскире надо было... Я прям прыгнул в тренды.
1: Даже. А да,
2: да. Осталось чем, чем только на Колорд переехать.
1: Профит-то в чем? Профит, ну, как минимум, типа, меня смущает, короче. Хаски, чуваки, блин, вот что такое хаски, да, по сути? Это еще суперпростейшая супер система. Ну, я, конечно, в код не смотрел, но, судя по тому, как это вот вообще работает, это тупо взять твой сон, достать из него, грубо говоря, ключ значения, зайти, открыть файлик, который лежит в .git слэш hooks, как бы там, прикомит допустим, и сохранить это туда. И, в принципе, он больше вообще не ничего. И чуваки такие говорят, мы хотим, короче, денег, потому что э, ну вот, типа нам нужны бабки, мы сменим лицензию как бы так, чтобы вы не могли ее там использовать вроде в коммерческих целях там или что-то такое. Вот, и все, как бы ну пришел какой-то другой чувак, написал Simple GitHub, который там тоже весит меньше, делает все то же самое как бы и вот и все, и там проще воспользоваться еще.
4: Да, как и с нормальной лицензии консоль стали высирать о том, что просим денег?
1: Они опнули мажор и сменили там лицензию сензи.
4: себе прикол.
2: Ну, там по-моему, ну, да. еще какой-то тоже пост инсталл у этого, у Хаски. То есть там установка долгая, что-то происходит, я уже не помню, с чем конкретно там работает. Ну, в общем, делаются вещи, которые по идее делаться не должны, это многих раздражало. Это долгая
1: стопа. Ну, mm -hmm. mm -hmm. да, ну, вот no, прям супер быстро работает и вообще никаких проблем. А там
4: еще надо, там, ну, лично мне обычно нужен просто прикомит, и все. Больше я не помню. что по-моему, еще какой-то. Использовал я хук когда-то, но это типа такой а было, ну, странное что-то. А вот прикамин, понятно, везде нужен. И, и все. И если действительно это можно как-то быстрее ставить еще, они не какие-то придурки с лицензией. Ну, не знаю, у нас наверное нет, потому что мы чекаем на то, что если лицензия не опенсорсная, вот это все, ну, ненормальная какая-то, у нас ничего там не ругалось вроде.
1: Ну, как бы она же ничего не сломается, пока ты не решишь обновить версию. Ну, в смысле, оно и так не сломается, но с лицензией ты влететь сможешь. Так что мы решили перебздеть. Ну что, все. Я думаю, что можно заканчивать. Спасибо, Влад, что пришел и так согласился. Я тебе написал за, за час, наверное, ну, до да. подкаста.
0: И если да. тебя больше не позовут веб-стандарты, ты извиняй.
1: Да, мы забыли об этом предупредить тебе. Uh -huh. Ну, теп 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 теперь можем сказать. Да, еще спасибо Тане Денисюк за то, что она слила мне твои контакты.
4: Тебя, тебя не спросив.
1: Так, а у нас тут еще вот вопросик маленький. Ребят, где ваша студия простаивает? Роман, владелец да, да. студии.
4: Да, там уже все, все простаивает, да, если коротко. Но вам деньги с меня трясут за все подряд. Полыть в, полы в парадной помыть э, деньги, дай. там? Я вообще я и так начал говорить, как уборщица, которая эти полы потом моет. А, что ж там еще? Еще за В общем, с меня там что-то начали все чаржить, я думаю, нафиг это что еще все продать, чтобы с меня не чаржили 700 рублей в
0: месяц. Как ты продашь все, если я тут там стол, который хуй вынесешь?
4: Ну, придется как-то решить эту задачку. Думаю, я, можно... кстати, у
0: тебя стул оставил, хотел забрать как-нибудь, если да, что,
4: Ну, это, это сложная задача, я там не бываю. Ну, Короче, ладно. Просто... Да, спасибо за очень крутой рассказ, прям вообще зачетный, как, ну, реально полный вообще путь от идеи до тысячи звездочек, ну, это пока что тысяча потом будет больше на GitHub. И вообще супер крутая тема, да, мне кажется, кто послушает, вообще действительно поймут, как можно делать подобные вещи. Очень круто.
2: Спасибо, что позвали. Ну что, все? Всем, Всем пока. пока. Пока, ребят, пока.
0: пока.